0: TKP'nin Sesi Başlıyor Merhaba, bugün 30 Haziran Salı, TKP'nin Sesi'ne hoş geldiniz. Türkiye'nin doğusu, güneyi, sağı, solu, irili ufaklı depremlerle sarsılıyor. Korkuyla kendini sokağa atan yurttaşlar, artçıların şiddetine ve süresine bağlı olarak bir süre içinde yatıştıklarında ve konuyla ilgili bir iki haber veya söyleşi yayınlandığında ülkede normale dönüyor. Yılda bir iki kez ölümlü deprem de yaşanıyor ve o zaman normalde haliyle gecikiyor. Haber ve söyleşiler ekranları dolduruyor. Sonra, 1999 Gölcük depreminin sloganını sadece bir uzman kamuoyuna mal etmek için uğraşıp durmuştur. Depremle yaşamaya alışmalıydık. Alışmadığımızı kim söyleyebilir? 21 yıl oldu ve Türkiye depremle yaşamaya bir kez daha alıştı. 1939'da veya 1967'de ve diğerlerinde de alıştırılmıştık zaten. Depremle yaşamaya alışmalıyız veya ölüm bu işin fıtratında var. Maden kazası olduğunda fıtrat terimini şöhret haline getiren Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye halkını felaketlerle baş başa bırakan bir kadim geleneğin mirasçısıydı aslında. En fazla iyi bir sürdürücüsü diyebiliriz. Bakın insanlığın başına 100 yılda bir gelen bu türden bir hastalık aylardır toplumu esir aldı. Sonuç olarak Türkiye 3 aylık bir gerilimin sonunda her gün 1000-1500 kişide daha hastalık tespit edilmesine yine her gün 15-25 insanın kaybına alıştı. Depremin ardından kendini sokağa atan insanlar nasıl kaç şiddetinde bir sarsıntıya dayanacağı meçhul iş yerlerine, okullara, evlere alışmak zorunda kaldılarsa, bugünlerde de milyonlarca insan kimliğini çoğumuzun bilmediği yeni hastalar arasına herhalde girmeyiz demeye alıştılar. İnsan yaşamını içe sayan gelenek bir sömürü düzeni geleneğidir. Bu geleneğin üstünde paralarını sayanlar var ve yıkıntının altında kalanlar var. Birkaç yüz veya birkaç bin kişi belirsiz bir zamanda enkaz altında kalacak diye, Diğerleri hemen bugün para saymaktan neden vazgeçsinler? Ölüm belirsiz, para elde. Üstelik hepimiz ölmeyecek miyiz? Yaşamın fıtratında ölüm varmış. Yalan mı? Bir deprem uzmanı İstanbul gibi bir kentin yani yapı stokunun %60'ı sorunlu bir dev metropolün depreme ancak 20-30 yılda hazırlanabileceğini söylüyor. 1999-2020 Bayağı yol alırmışız. Belki de o beklenen İstanbul depremi şu an gerçekleşse ölecek olan her 3 kişiden ikisini, her 4 kişiden üçünü kurtarmış olacaktık. Bir tarafta bu var. Diğer tarafta arada geçen 21 yıl boyunca Türkiye'nin büyük tekellerinin karları. Bir tarafta bir olasılık var, diğer tarafta sıcacık para. Muhtemelen sermaye sahipleri ve onların adına ülkeyi yönetenler iyi ki zamanımızı bu 21 yıl boyunca gelmeyen depreme önlem almak için harcamadık. Öyle yapsaydık boşa gidecekti onca emek. Paralar da olmayacaktı. Deprem uzmanları, herkese kredi vermek için çırpınan ekonomi yönetiminin neden depreme önlem için uğraşmadığını soruyorlar. Yanıtı basit. Depremde yıkılacak olan binaların altında kalanların çok ama çok büyük bölümü yoksul emekçiler olacak. Çürük çarık evlerini sağlamlaştıracak kaynakları hiç olmadı onların. Yanıtı basit. İstanbul'un %60'ını yenilemek yalnızca devletin yapacağı bir iştir. Bu iş ancak toplumsal bir kampanya, görülmemiş bir dayanışma, insan yaşamını her şeyin önüne koyan bir anlayışla ve halkın örgütlülüğüyle gerçekleştirilebilir. Bu düzenin egemenleri için dayanışma da örgütlülük de karabasan gibidir. İnsan hayatına öncelik veren salgını durdurmak için köklü önlemler alırdı. Şimdi sayıların infial uyandırmayacak, toplumun alışkanlık geliştirebileceği bir düzeyde tutulması politik olarak benimsenmiş bulunuyor. İnsan hayatına öncelik veren, depremin ölümcül etkilerini defalarca katlayacak olan işler yapmazdı. Örneğin, kentlerin ve başta İstanbul'un trafiğini otomotiv, inşaat ve akaryakıt tekerlerine teslim etmezlerdi. Türkiye'de her gün binlerce araç trafiğe çıkıyor. Her gün inşaatçılar bu arabalar yürüsün ve petrol tekerleri sebeplensin diye memlekete asfalt döküyor, beton döküyor. Viyadüklerin, geçitlerin depremde yıkılmasına ve insanların bir noktadan diğerine ulaşamayacak olmalarına fıtrat deneceğine şimdiden emin olabilirsiniz. Gerçi yapamayacaklar ama inşaatçıların servetine servet katmak için tasarlanan kanalın bir deprem halinde katliam tuzağına dönüşeceğini de bilim insanları söylüyor. Aman diyorlardır. Deprem ne zaman gelir bilinmiyor ki. O olana kadar paradan olmayalım. Depreme, salgına, sele, trafik kazasına ve daha nice aslında önlenebilir. Ama bu düzende engellenemez bela toplumu kuşatmış durumda. İnsan kendisinin ve toplumsal yaşamı paylaştığı milyonlarca yurttaşının yaşamını korumak ve kurtarmak için örgütlenmeyecek de ne için örgütlenecek? Her gün çeşitli vesilelerle sallanan bu ülkede halkı enkazın altında bırakmamak için tek çıkar yol örgütlenmektir. O zaman bu sarsıntılar ülkemizin değil sömürü düzeninin çöküşünün parçası olacaktır. TKP'den haberler. İstanbul Sarıgazi Semtevi, Sivas katliamının 27. yıl dönümü olan 2 Temmuz'da büyük bir anma buluşmasına hazırlanıyor. Yöre derneklerinin, cemevlerinin ve siyasi partilerin de katılacağı buluşmada 2 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da Vatan İlköğretim Okulu'ndan başlayarak Demokrasi Caddesi girişine dek yürünecek. Gericiliğe karşı aydınlanmadan taraf olan tüm Sarıgazi halkını yürüyüşe davet ediyoruz. Müzik 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi emekçilerinin eylemleri sürüyor. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde ek ödeme verilmemesi ve döner sermaye kesintisi yapılması sonrası sağlık emekçilerinin başlattığı eylemler devam ederken, hastane bahçesinde toplanan sağlık emekçilerine, patronların ensesindeyiz İzmir Sağlık Çalışanları Ağı da yaptığı açıklamayla destek verdi. Yapılan açıklamada, hastane yönetiminin tutumunu ve hak arama mücadelenizi, polisiye bir duruma dönüştürmesini protesto ediyoruz. Unutmayın ki çalınan hakkını, ülkesini istemeyen, bunun için ayağa kalkmayan, ödenmeyen hakkını da alamaz. Sizler bunun da umudusunuz." denildi. Derman Maxima'da çalışma koşulları ağırlaşıyor. Daha önce de patronların esesindeyiz A'nın yaptığı haberlerle gündeme gelen tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Derman Maxima'da Covid-19 hızla yayılıyor. Patronların ensesindeyiz dayanışma ve mücadele ağı Derman Maxima'da çalışan işçilerle görüşerek her gün artan ve ile işçilerden saklanmaya çalışılan vaka sayısını takip ediyor. Merkezi İstanbul'da bulunan firmanın Urfa'daki fabrikasında geçen hafta itibariyle vaka sayısı 17'ye ulaşmıştı. İşçilerin patronların ensesindeyiz ağına ilettiği bilgilere göre vaka sayılarının artışı ve ortaya çıkan tepkiler üzerine yönetim çalışma düzeninde değişiklikler yapmaya karar verdi. Patronların ensesindeyiz ağa olarak işçilerin sağlık durumunun ve iş yerindeki çalışma koşullarının takipçisi olacağız. Tüm Derman Maxima işçilerine iş yerinde salgın için yeterli tedbir alınmadığı müddetçe patronların ensesindeyiz ağına bildirmeleri çağrısı yapıyoruz denildi. Patronların ensesindeyiz ağına 0541 940 05 14 oğlu hatta arayabilir patronların ensesindeyiz.org adresine başvurabilirsiniz. <gülüyor> TKP'den kıdem tazminatı için mücadele çağrısı. Türkiye Komünist Partisi yaptığı bir açıklama ile kıdem tazminatı gaspına karşı sessiz kalma, dayanışmayı yükselt, örgütlen çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Gündemlerinde tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında kıdem tazminatının fonla tasfiyesi ve belirli süreli sözleşmelerle 25 yaş 6 ve 50 yaş üzeri işçilerin kıdem tazminatının tümden ortadan kaldırılması var. Bir taşla iki kuş vurmak istiyorlar. 25 yaş 6, 50 yaş üzeri işçilerin belirli süreli sözleşme ile çalıştırılması kıdem ve ihbar tazminatının bu işçiler için ortadan kaldırılması anlamına gelecek. Emeklilik daha da zorlaşacak. Sermaye sınıfının iktidarı bu işte. İşçiden yana iktidar kurmadan işçilerin gün yüzü görmeyeceği ortadadır. Emeğe yönelik saldırılara karşı koymanın tek yolu işçilerin mücadelesidir. Mücadeleden kazanır, hakkını alır. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Kıdem tazminatını güvence altına alacağını söyleyenlerin yalanlarına karşı alın terine sahip çıkmak için, geleceğini patronların ellerine bırakmamak için sessiz kalma, dayanışmayı yükselt, örgütlen.